Pai, usa o teu filho mais uma vez como instrumento em tuas mãos. Que ele não seja, Senhor Jesus, um impedimento, mas um canal para transmitir aquilo que você quer fazer e falar aqui com a gente. Senhor, obrigada por essa noite. Nós também pedimos pelo nosso coração. Não nos deixe ouvir a Tua palavra e não ser praticantes daquilo que ouvimos. Nós queremos, Senhor Jesus, que essa palavra venha frutificar e florescer no nosso coração e venha gerar vida em pessoas que não estão aqui. Em nome de Jesus, amém. Gente, boa noite. A paz do Senhor, por favor, pode se sentar. Como... Como a Vicky falou, é, nós iniciamos hoje uma série que vai por todo o nosso mês de junho, a série Imparáveis. Algo que é importante frisar é que todos esses temas que nós estamos trabalhando, o Senhor trouxe ele aos nossos corações, obrigado, Dedo, ele trouxe aos nossos corações em janeiro deste ano. Perceba como Deus em sua presciência e como Deus é atemporal, Ele já sabia da necessidade que nós teríamos hoje, na, na, no que nós estamos vivendo hoje, escutar algumas palavras. E nós já falamos sobre o princípio da honra, como, como a Vic falou, nós falamos sobre paixão, é, de todo o coração, tivemos apenas uma mensagem por conta da... Da, da pandemia, nós tivemos que parar, nós iniciamos falando sobre faça a conta, né? você dividindo, subtraindo o reino de Deus, você compartilhando ele, e hoje nós queremos iniciar falando sobre isso imparáveis, e eu fico muito feliz porque o Senhor ele tem ministrado muito ao meu coração, gente, eu sei que já é 11 horas da noite, eu acredito que você não esteja muito descansadinho, é, provavelmente você trabalhou o dia inteiro, veio de uma aula, assim como eu também, veio de uma aula online, e é complicado, a gente sabe. E, mas hoje eu preciso fazer uma, uma ministração é, muito bíblica, eu tenho pouco a, a, a ministrar, eu vou deixar que o texto fale muito por si, então eu preciso demais da sua atenção, eu gostaria que você auxiliasse a pessoa que está do seu lado aí, cutucando ela, caso é, é, ela venha a cochilar. Amém? Posso contar com isso? Amém? Beleza, gente. Não é a principal mensagem, não é a principal uh, passagem, mas nós vamos iniciar em Lucas, capítulo 6, versículo 12 ao 16. Se tiver alguém rápido ali no Data Show e quiser ir colocando essas passagens, vai ficar bem legal também. O Data Show já está ligado. Nós vamos iniciar aí, tá? Lucas, capítulo 6, versículo 12 ao 16. Presta atenção que é Jesus Cristo escolhendo os seus discípulos. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu doze deles, a quem também designou como apóstolos, Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Doze homens, Cristo escolheu, após um longo período de oração, ele escolheu doze pessoas. Sim, pessoas de carne e osso como eu e você. Eu gostaria de falar rapidamente alguns aspectos 
de cada um desses doze discípulos, começando por Pedro, que ele era natural da aldeia de Betsaida, ele era filho de pescador, consequentemente ele também era, era pescador, a sua educação escolar era extremamente limitada, um, um homem muito simples, ele foi o típico homem do campo, no caso, é, no, na questão de um pescador, uma pessoa simples, direta, e também pelas passagens bíblicas nós entendemos que era um homem extremamente impossível. Ele era casado, foi é, um dos primeiros discípulos a serem escolhidos por Jesus, ele era bem próximo de Jesus, ele, era, ele fazia parte de um dos três discípulos que ficava sempre perto é, de Jesus, e ele é muito conhecido também por ter andado sobre as águas. Segundo lugar, André... Era irmão de Pedro, natural de Betsaida, filho de pescador, pescador. Ele presenciou o multiplicar dos cinco pães e dos dois peixes. Então, ele esteve junto com, com Cristo em vários dos seus, dos, seus, é, dos seus milagres. Terceiro, Tiago, que era filho de Alfeu. Existem poucas coisas para nós falarmos a respeito de Tiago, mas é, sabe-se que uma da, ele era filho de uma das Marias, a quais seguiam Jesus. O segundo era o Tiago, filho de Zebedeu, que também era pescador. Sua mãe se chamava Salomé. Ele era irmão mais velho de João e ele fazia parte de uma família próspera, respeitada pela sociedade. E ele esteve em ocasiões especiais, juntamente com Jesus. Quinto, João. Ele era irmão mais novo de Tiago. João e Tiago eram primos de Jesus. Perceba que havia um certo parentesco ali, porque as suas mães eram, eram irmãs. A mãe de Jesus e a mãe de Tiago e de João. Felipe também ele era da vila de Betsaida. Presta atenção de quantas pessoas Jesus Cristo chamou dali. Ele que pediu que queria ver a Deus. Lembra? Ah, é, Senhor, eu quero ver a Deus. E, e, e Cristo diz, oh, quem vê a mim, vê a Deus. Ele tinha duas filhas. Sete, um Bartolomeu era amigo de Filipe. Filipe foi o cara que conduziu é, Bartolomeu a, a, a ser talvez um dos discípulos de Jesus. Tomé, que provavelmente ele era gêmeo. Lá na frente a gente vai ver mais uma história de Tomé. Ele era extremamente devoto a Cristo. Quando a galera chegou para matar Jesus, ele foi um dos caras que se levantou. Então, nós vamos morrer com ele. Vamos nós também. Quando era para Jesus voltar para Jerusalém, e ele já tinha saído de Jerusalém porque alguns, é, alguns é, religiosos queriam matar ele, os discípulos ficaram falando para Jesus, Jesus não volta, quando era para Cristo voltar para visitar Lázaro, porque havia morrido. E, e ele disse, não, se for para Jesus morrer, nós vamos morrer com ele também. Então, pensa, veja como esse cara era fanzaço de Jesus. Mateus, que era coletor de impostos, provavelmente era o, um dos apóstolos mais cultos entre os dozes. Judas de Sadeu, que também provavelmente era primo de Jesus. Simão, só o que se sabe é que ele fazia parte do grupo separatista dos Elotes, eram uns caras muito doidos, que queriam a qualquer momento tirar a espada e matar todo mundo e pegar, e dar um golpe de Estado. E Judas Iscariotes, que ele era provavelmente Iscariotes, se refere à cidade onde ele vinha, que era de Quiriote, entendido da lei, e com Cristo, ele era o cara que cuidava da bolsa de dinheiro. Vocês lembram que eu trouxe uma mensagem há um tempo atrás a respeito de Judas, e aí eu trouxe bastante coisas importantes sobre ele. Perceba que 12 discípulos, 12 pessoas totalmente diferentes uns dos outros, pessoas que tinham é, recursos diferentes, é, a, tiveram um crescimento diferente uns dos outros, Alguns faziam parte da mesma localidade, 
nível de escolaridade uns diferentes dos outros. Nós temos casos de uns que eram mais bem financeiramente do que outros. Ou seja, Jesus, ele, apesar de ser seleto na escolha dos doze apóstolos, ele não teve nenhum problema em diversificar o máximo possível esses doze apóstolos. Percebam também, gente, que foram três anos de caminhada, e durante esses três anos, filha, ela vai arrebentar a corda, cuidado aqui. Perceba que durante três anos, esses caras eles foram extremamente ministrados pela vida de Jesus Cristo. Esses caras participaram de diversos e diversos ensinamentos de Jesus. Eles não apenas participaram das pregações mais top de Jesus Cristo, como eles com certeza escutaram ministrações que eu e você não temos acesso porque não foram escritas. João vai falar isso no final do, do, do livro dele, dizendo que não daria para escrever tudo aquilo que eles viram a respeito de Jesus Cristo. Caras extremamente marcados. Eu gostaria que você já fosse abrindo a sua Bíblia em Marcos capítulo 6, se já puder jogar aqui na tela, Marcos capítulo 6, versículo 7 ao 13. Doze discípulos, doze homens, doze destinos diferentes, com o mesmo propósito e o mesmo chamado. Vocês acharam? Marcos capítulo 6, versículo 7 ao 13, diz assim, ó, chamando os doze para junto de si, enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, espíritos imundos, ponto. Estas foram as suas instruções, não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão, o bordão é uma espécie de cajado, não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos, Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacuda a poeira dos seus pés quando saíram de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se rendesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Nós temos uma segunda parte aqui. Primeira parte, nós vemos Jesus Cristo chamando 12 homens diferentes. Segunda parte, Jesus Cristo impelindo esses homens para ministrar na vida de outras pessoas, levar a riqueza do Evangelho, expulsar os demônios, curar os enfermos e proclamar o reino de Deus. E assim, todos os doze o fizeram e voltaram falando tudo aquilo que Cristo havia feito através dele e por eles. Fantástico! Os discípulos, eles não apenas estavam vendo Jesus Cristo operar milagres, como eles também agora eles estavam operando os mesmos milagres que outrora eles viam Jesus Cristo fazer. Fantástico! Jesus Cristo transferindo aquilo que estava nele para a vida de outro doze apóstolos. Outro doze homens, né? Vamos lá, versículo 7, perceba que deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Agora eles se tornaram os mediadores para a cura e a transformação de vida de outras pessoas. Os discípulos, eles não apenas ouviam a palavra de Deus através de Jesus Cristo, eles não apenas caminhavam com Cristo Jesus, como também agora eles operavam milagres, operavam maravilhas, levavam a verdade de vida eterna para a vida das outras pessoas, como eles também tinham comunhão um com os outros e ambos tinham comunhão com Cristo Jesus. E olha só, 
Durante todos esses três anos, por diversas vezes, Jesus Cristo anunciava, não apenas as outras pessoas que acompanhavam Ele, mas também a vida dos doze apóstolos, que um dia haveria de morrer. Por diversas vezes, Ele falava, olha, o meu corpo será entregue. Só que os discípulos, mesmo andando com Jesus, eles tinham diversas expectativas. Só que eles não conseguiam entender que Cristo precisara morrer, para que eles tivessem vida eterna e, consequentemente, eu e você também os tivessem. A experiência que, do dia a dia que eles estavam tendo com Cristo não estava sendo suficiente para trazer um processo de conhecimento a respeito de Jesus Cristo. Porque a todo tempo, alguns estavam esperando a qualquer momento, Jesus Cristo vai tirar a espada e Ele vai dizer, agora eu vou vir contra vocês e eu vou acabar com tudo e eu vou trazer o reino de Deus sobre essa terra. Outros esperavam que a qualquer momento Ele vai transformar pedras em ouro e nós iremos ficar ricos. Se para Ele é fácil transformar é, se para ele, ele consegue multiplicar pão e peixe, o que será isso para ele? Então, todo tempo as pessoas estavam acompanhando Jesus Cristo, esperando que elas fossem ganhar alguma coisa financeiramente, fisicamente. Praticamente, muitas pessoas, inclusive, talvez os doze apóstolos, estavam com ele apenas para receber alguma coisa. Você está entendendo? Talvez não. Você deve estar perguntando, cara, o que isso tem a ver com imparáveis? A gente já vai chegar lá. Marcos, capítulo 14. Três anos se passam desde o início da nossa mensagem, desde os primeiros versículos que nós lemos. Três anos se passam ministrações de grandes verdades no, ao coração dos doze discípulos e de outras pessoas. E nós chegamos nesse... Quando a paralisação começa a acontecer na vida dos doze. Marcos capítulo 12 perdão, Marcos capítulo 14, versículos 50 ao 52, diz assim, então todos o abandonaram e fugiram, e perceba essa próxima, próxima parte, um jovem vestido apenas um lençol de linho, estava seguindo a Jesus, quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás, já ministrei sobre isso também, Onde estão esses doze apóstolos? Onde estão os doze discípulos agora? Isso aqui é quando Cristo está lá no jardim do Getsemane, ou Getsemane, e Judas vem com toda a sua tropa para prender Jesus Cristo, e quando eles estão levando Jesus Cristo, simplesmente acontece o que nós acabamos de ler em Marcos capítulo 12, versículo 50. Então, todos o abandonaram e fugiram. Ora, eram amigos de Jesus, caminharam três anos com Jesus, tiveram ministrações que nós, dois mil anos depois, não conseguimos ter porque isso não foi registrado. Eles viram Cristo andar sobre as águas, eles viram Cristo curar os enfermos, expulsar os demônios, e não apenas eles viram, mas eles também foram homens que fizeram as mesmas coisas que Jesus Cristo fazia, expulsando, expulsando os demônios, curando os enfermos, e quando Cristo está prestes a ser preso, ou melhor, já, estava, já, já, já tinha sido preso, eles simplesmente caem fora, não, daqui para frente eu não consigo mais, aqui eu paro. O medo de morrer parou aqueles discípulos, o amor que eles tinham a Jesus, o entendimento que eles tinham sobre Cristo Jesus, 
agora estava fazendo com que esses homens estivessem paralisados de medo, a ponto de homens marmanjos, homens sisudos, homens que não tinham medo do mar, homens que constantemente lidavam com outras pessoas, constantemente precisavam remar contra as ondas do mar, antes quando eram pescadores, agora, mesmo estando ao, ao lado do, de filho de Deus, eles estão com medo e, e paralisado e não conseguem seguir mais Jesus. Continuando em Marcos, capítulo 14, só que nós vamos para o versículo 72. Outra tragédia que está acontecendo aqui, nos últimos instantes de vida de Jesus Cristo na terra. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que duas vezes cante o galo, você me negará três vezes. E se pôs a chorar. Cara, Pedro, ele era um dos discípulos mais chegados de Jesus. Pedro, João, homens que estavam constantemente caminhando com Cristo. Homens que diziam que defenderiam Cristo. E agora, quando alguém questiona ele, ei, você não é um daqueles que estavam andando com Cristo? E ele por três vezes diz, eu não conheço esse homem. O medo de ser confrontado. O medo de ser comparado a Cristo fez com que esse cara dissesse, eu não conheço esse tal de Cristo. Seguindo agora para Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, 6 a 11. A história começa a melhorar. Nós vimos Cristo chamando os discípulos, nós vimos os discípulos caminhando com Cristo, sendo ministrados, depois Jesus encaminhando esses caras para fazer outros milagres, de repente um acidente de percurso acontece, eles prendem Cristo e agora esses doze discípulos atemorizados correm e agora, Lucas capítulo 24, versículo 6, traz uma boa notícia. O anjo dizendo às mulheres, ele não está aqui. Ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do homem seja entregue nas mãos de homens pecadores. Seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram dos sepulcros, elas contaram todas essas coisas aos onze e todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. E as outras que estavam com elas. Mas eles, presta atenção nesse último versículo. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Uau! Como assim, cara? Não, não pode ser os mesmos doze discípulos, ou melhor, agora onze, não pode ser mais os mesmos onze discípulos de uma semana atrás ou de quatro dias atrás. Não são os mesmos discípulos que fizeram milagres. Não pode ser. 
Não pode ser os mesmos discípulos que viram Cristo partir o pão. Ter comunhão com esses caras. Não foram os mesmos discípulos que tiveram seus pés lavados. Porque, não, não pode. Porque quando alguém chega com uma boa nova para eles, dizendo assim, ei, Cristo ressuscitou, eles não. Isso é loucura. Depois que circunstâncias e alguns fatos da nossa vida começam a chegar, as boas novas de salvação não faz mais com que eu e você continuamos. É difícil caminhar, é difícil eu entender que Cristo tem um projeto para mim, quando o nível de loucura que as pessoas estão falando e que elas estão dizendo, você vai conseguir, você vai prosseguir, o seu pecado será perdoado, você será transformado, e você continua dizendo as mesmas coisas. Eu, você não sabe o que eu fiz, você não sabe quem eu sou, você não sabe o que eu penso, você não sabe o que falam sobre mim, você não sabe o que eu falo sobre as pessoas, então pare de dizer o que vai ser transformado na minha vida, porque eu não consigo acreditar na transformação, ou eu não consigo acreditar no poder que o Evangelho pode ter sobre a minha vida. Pare com essa loucura. Então, muitas vezes, você está escutando as ministrações, você vem aqui sexta após sexta, você vem em outros cultos, você está frequentando a EBD, você está sendo ministrado com verdades a respeito de Cristo no seu coração. Mas quando você sai dessa igreja, quando você chega no seu local de trabalho, quando você precisa enfrentar pessoas na faculdade, parece que em todas essas verdades que você acreditou durante tanto tempo que era verdade, elas se tornam mentira e para você é loucura. Não, isso é impossível acontecer. É impossível que, o, que a cura vai chegar para a minha família ou que a cura será realizada no meu interior. É impossível que eu serei transformado. É impossível, que, é impossível que eu tenha um futuro melhor porque eu não consigo acreditar naquilo que a Bíblia diz. Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, mas eu não consigo acreditar na totalidade do Evangelho que tem sobre a minha vida. Eu paraliso perante isso. Vamos continuar a história? Lucas, capítulo 24, versículo 13. Mesmo capítulo. Só vamos lá para o versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Mais uma vez... Dois discípulos que conheciam a Cristo, que andaram com Ele durante três anos, que tiveram todo o ensinamento, que tiveram tudo que, que, que Cristo poderia transferir para eles, transferido, agora eles estão ali, caminhando, com Cristo ao lado, com o coração ardendo, porque eles vão dizer lá no versículo 32, perguntaram ao outro, não estava ardendo o nosso coração dentro de nós, enquanto eles nos falavam no caminho e nos expunham as Escrituras? Poxa, eu não sinto a presença de Deus quando eu vou à igreja. Eu não sinto alguma coisa na hora que eu ministro. Não sai lágrimas dos meus olhos. Nos momentos de ministrações, eu, eu não saio deste ambiente carregado. Parece que eu vou conseguir enfrentar a semana de uma maneira diferente. Será que Cristo não está neste lugar? A mesma coisa estava acontecendo com esses caras. Mesmo Cristo estando ao lado deles, eles não conheciam, conseguiam ver a presença de Jesus e eles continuavam andando em direção ao lugar errado. Emaús parecia a melhor solução para a vida deles e ao invés de eles estarem voltando para contar as boas novas que Cristo havia, 
havia ressuscitado, eles estavam indo em direção a Emaús, cara, vamos fazer alguma coisa, vamos para lá, e, e iam conversando, conversando, até que eles chegam em Emaús, Cristo conversa com eles, parte o pão, eles veem que era Cristo Jesus, Cristo some, e eles pegam, cara, nós precisamos voltar para Jerusalém, nós estávamos indo na direção errada. E aqui eu chego num ponto alto da minha ministração. Nós precisamos entender algo a respeito do Evangelho para que nós venhamos se tornar imparáveis. O ponto alto do Evangelho não é o nascimento virginal de Cristo Jesus. O fato dele ter nascido de uma virgem, isso não é nada. É um grande milagre, é uma coisa fantástica. Mas não é o ponto alto. A questão de nós acreditarmos que Cristo veio a essa terra e que Ele operou milagres e que Ele tem poder para transformar a vida, também não é o ponto alto do Evangelho. O Evangelho nunca foi a respeito daquilo que Deus pode fazer. O Evangelho nunca foi a respeito de quantas pessoas foram curadas, quantas pessoas foram transformadas, quantas pessoas tiveram espíritos imundos expulsados da sua vida. Não tem a ver com isso. O que paralisou os discípulos foi a falta de entendimento sobre a, 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 a obra redentora na morte de Jesus. E percebam, olha só como esses caras estavam parados. João capítulo 20, e nós vamos ficar em João até o final da ministração. João capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, presta atenção como esses caras estavam reunidos, a portas trancadas por medo dos judeus. Eles já sabiam que Cristo havia ressuscitado, mas João está dizendo que eles estavam a portas trancadas e com medo. Ah, esse era o primeiro dia da, da, da semana. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Tendo disso isso, mostrou-lhes a mão e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor novamente. Jesus, e Jesus lhe disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, e preste atenção que Jesus Cristo está dando o, o, o checkmate da questão. Eu os envio, e com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém estarão perdoando, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. A falta de entendimento dos discípulos a respeito da ressurreição de Cristo fizeram com que eles se jogassem dentro de uma sala, dentro de uma casa, dentro de qualquer lugar, fechassem as portas e se reuniram. E um grande problema da nossa igreja não igreja local, igreja como corpo. Um grande problema que nós podemos ter é começar a nos reunir sem que a presença de Jesus esteja conosco. Eram 11 discípulos, 11 homens de Deus, 11 pessoas que conheciam a respeito de Cristo, que haviam feito milagres e maravilhas, eles estão reunidos. E a palavra do Senhor diz que onde dois ou três estiverem reunidos, ali estará eu também. Porém, Onze homens estão reunidos sem a presença de Jesus. 
E é um perigo quando as nossas reuniões começarem a acontecer e Jesus não está presente com a gente. A falta de Cristo no meio de nós vai fazer com que nós tenhamos medo e que o medo venha paralisar a cada um de nós. E perceba que Tomé não está com eles também. Tomé está em qualquer lugar, deve estar piradão da cabeça. Imagina, cara. Esse cara disse lá atrás, ei, se forem matar Jesus, então vamos todo mundo morrer com ele. E agora Jesus acabara de morrer. E esse cara, ele está tão louco que ele disse, ó, oh, não quero nem andar com os onze. Eu não quero estar com vocês. Ao longo de uma semana, os, os dez, no caso agora, encontram Tomé e dizem assim, ei, nós vimos a Cristo. E perceba como Tomé estava abalado. Ele disse, olha, se eu não tocar na mão desse cara, e eu não ver a ferida do lado direito, cara, eu não vou acreditar que é Jesus Cristo. Vamos continuar, João capítulo 20, versículo 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali. Outra vez ali aonde? Trancados de porta fechada e com medo. E Tomé com eles, agora Tomé estava junto. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus lhe disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui e veja minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia, disse-lhe Tomé. Senhor meu Deus e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. A primeira aparição de Jesus aos onze, aos dez ou melhor, não foi o suficiente para eles acreditarem. Ele precisou aparecer mais uma vez para que agora Tomé também acreditasse na ressurreição dele. Gente, vamos lá para João capítulo 21. Eu disse que a gente ia ler para caramba hoje, então vamos lá. João capítulo 21, versículo 2 e 3. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no, mar, no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Gente, são os mesmos caras. Você tá, por que, que eu trouxe os doze discípulos? Não estou colocando aqui Judas porque ele já está enforcado já. Para você ver como nós somos tão parecidos com esses caras. Para você ver como dia após dia nós recebemos entendimento. Nós ministramos sobre a vida de outras pessoas. Vez após vez a nossa fé, a nossa fé é abalada. E a gente volta a fazer as mesmas coisas que nós fazíamos antes. É isso que esses caras fizeram. Jesus Cristo ressuscitou. Provou para eles isso. Deu uma ordem. Disse, vão gente, receba o Espírito Santo e vão. E agora o que, que eles fazem? Vão pescar. E o resultado disso, não pegaram nada. Porque eles estavam fora do propósito a qual Deus os chamou para eles fazerem. Preste atenção, porque se você não está se sentindo alguém que está imparável, alguém que está, não está progredindo, talvez você está no emprego que você, você sabe fazer muito bem, 
Gisele, eu estudei para isso, eu faço isso aqui muito bem. Talvez você está num ambiente onde parece que está tudo certo, mas as coisas não vão para frente. Provavelmente é porque você voltou atrás e você está fazendo aquilo que Deus não quer que você faça. Esses caras estavam pescando, eles eram profissional disso. Eles não eram uns tapados que foram pescar em qualquer lugar, mas eles estavam lá e não pescaram nada a noite inteira. Vamos lá? João capítulo 21, versículo 15. E aí Jesus Cristo chega e diz, ó, oh, lance do outro lado, e teve aquele negócio todo, eles vieram, pá, pá, pá. Quando Jesus Cristo entrou na história, eles conseguiram pescar cento e poucos peixes, tal, tal, tal. Versículo, capítulo 21, versículo 15 ao 19. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama? Realmente mais do que esses? Disse-lhe ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele lhe disse, Senhor, tu sabe todas as coisas e sabe que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Cara, durante... Por três momentos Jesus Cristo pergunta, você me ama, você me ama, você me ama? E a resposta de Jesus para confirmar se ele me amasse, se Pedro amasse ele, disse, cara, então se você me ama, cuide das minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. E eu entendo com isso, que a minha prova de amor a Cristo Jesus é eu cuidar de outras pessoas. Cara, você pode devolver seu dízimo, você pode vir na igreja todos os dias da semana que tiver culto, você pode colocar a melhor roupa, você pode fazer muita coisa. Agora, se você não cuidar de pessoas, se você não amar pessoas, se você não retribuir o amor de Deus à vida de outras pessoas, você está fazendo qualquer coisa, menos amar a Cristo Jesus. Eu pergunto para vocês, vocês amam a Cristo? Cuide de pessoas. Ame pessoas. Trate bem as pessoas. E agora nós vamos para o próximo livro, Atos, Atos capítulo 2, versículo 1 a 12. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa, na qual eles estavam assentados. Perceba que mais uma vez eles estão reunidos, só que agora é diferente o negócio. E viram o que parecia línguas de fogo, e que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa. Por cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam... Acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvindo e ou, ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elemitas, 
habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfria, Egito e das partes da Líbia, próximas a Sirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua, atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, que significa isso? E aqui eu encerro minha mensagem. Eu repito, o ponto alto do Evangelho não é o que o Evangelho faz na questão de curas. Isso tudo é muito importante. A Bíblia diz que os sinais seguiriam aqueles que creem. Mas o ponto alto e que os discípulos não haviam entendido até aqui é que Cristo Jesus deveria morrer, ressuscitar, para que nós tivéssemos vida. Algo acontece e agora esses onze homens que por qualquer ventinho por coisas que afetavam a sua vida, estavam parados, com medo, perplexos, e sem Cristo em suas vidas, agora esses onze, eles estão recebendo o Espírito Santo na vida deles. E agora eu quero falar sobre você ser imparável. Talvez quando você teve contato com esse tema, você pensou assim, poxa, o Gessé vai trazer dicas de como eu ser bem sucedido financeiramente. Como que eu posso ser imparável frente a essa pandemia que está aí. Talvez eu vou sair de hoje lá dizendo, uhul, eu posso dar um brado de vitória, eu posso chegar na, lá na rua e dizer assim, olha, eu sou imparável, o meu patrão não pode me parar, as, a, os problemas da vida não vão me parar, mas eu quero dizer que imparável não é alguém que está prestes a encarar os problemas da vida. Imparável é alguém que entende o Evangelho de Cristo Jesus. Imparável é alguém que entendeu que Cristo morreu para perdoar os meus pecados, Ele pode transformar a minha vida. E agora eu sei que frente a Satanás, frente aos problemas, nada pode me parar, a palavra do Senhor diz que nenhuma condenação há, a palavra do Senhor diz que todos os meus pecados foram perdoados, e é tudo eu posso naquele que me fortalece, quando eu entendo o poder que o Evangelho tem, assim como esses discípulos entenderam, eles, assim como esses discípulos tiveram acesso a esse entendimento do que Cristo fez e do que Ele pode fazer através da minha vida, nada vai poder me parar. Quando aquela endemoniadinha lá do trabalho querer vir fazer um monte de besteira, eu vou dizer para ela, ó oh, Satanás, você cai fora, porque quem está comigo é maior do que você. Quando aquele cara que vive falando um monte de baboseira para você e que logo, logo ele vai levar você para um canto, se você entender que Cristo Jesus morreu por você e que Ele ama você muito mais do que esse cara pode amar, você vai dizer para Ele, olha, você cai fora daqui, porque aquele que me amou primeiro, Ele tem muito mais para me dar do que você. Se você entender que Cristo Jesus Cristo morreu por você, você não vai ficar mais esperando mais uma, duas, três semanas para confessar o seu pecado, para você voltar para a cruz, para imediatamente você pedir perdão daquilo que você fez, você vai entender, ei, eu tenho acesso a este momento, ao momento de perdão, o sangue de Cristo está disponível e disposto para limpar os meus pecados e transformar a minha vida. 
Só que porque nós não entendemos que Cristo Jesus ele pode nos transformar através do seu sacrifício, através do seu sangue, quando nós pecamos, nós somos paralisados. E aí nós não somos mais imparáveis. Aí nós estamos parados, com medos e trancados. E nos reunidos sem a presença de Jesus. Ah, cara. Se nós entendermos o poder que o Espírito Santo tem sobre as nossas vidas, nós sairíamos nessa noite aqui dizendo assim, Senhor, enche-nos mais, porque nós temos mais pessoas para alcançar disso. Perceba que enquanto eles tinham entendimento, eles apenas tinham uma experiência física e não uma experiência pessoal, isso parou eles. Quando eles viram Cristo crucificado na cruz, eles viram, ali estava a nossa salvação. Ali estava quem poderia resolver o problema da nação. Ali estava quem poderia resolver os problemas políticos. Aqui, ali estava os meus sonhos. Eu depositei tudo nesse cara. E agora ele está morto. Ele está nu, numa cruz. E aí eles se acabaram. Voltaram para os seus afazeres. Voltaram e ficaram reunidos, escondidos. Porque eles não estavam entendendo que o que estava acontecendo ali era muito maior do que eles. Jesus não estava querendo resolver problema político. Jesus não estava querendo resolver problema na nação. Jesus estava ali resolvendo o problema da humanidade. Que era o pecado. Só que agora, esses caras eles têm contato com Cristo. Cristo abre a mente deles entrega para eles o Espírito Santo que dá um entendimento a respeito de todas as coisas. E esses caras agora, eles se tornam imparáveis. Você vai ver Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo. Esse cara não tem medo. André, esse cara foi martirizado e morto na Grécia. Tiago, morto por Herodes. Ele foi o primeiro cara a ser morto. O, o João, que era irmão de Tiago, ele foi lançado vivo dentro de um tacho quente de óleo, e sabe o que aconteceu? Ele não morreu, tamanha era a presença do Espírito Santo que estava com ele, Paulo por diversas vezes, ele vai dizer assim, olha, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, são os mesmos caras que estavam, com exceção de Paulo, eram os mesmos caras que estavam trancados com medo dos judeus, agora eles estão dizendo assim, olha, nós não tememos a morte, nós não tememos a espada, depois que o Espírito Santo entra neles em Atos capítulo 2, uma perseguição muito grande começa a acontecer na igreja. Os cristãos começam a ser lançados dentro, da, dentro do coliseu para serem mortos por leões. Eles são queimados vivos à noite para que eles possam iluminar. Eles começam a ser arrastados pelas ruas. As mulheres que são cristãs e estão grávidas, elas têm as suas barrigas cortadas, o seu, seu feto tirado e elas são esbofeteadas com o seu próprio feto. Homens de Deus, que a Bíblia vai dizer que, nós, que, que a terra não era digna, eles são maltratados, escalpelados vivos, mas eles dizem assim, ó, eu não vou negar a minha fé. A palavra de Deus diz que quanto mais morriam lá, mais pessoas se convertiam. Esses caras eram imparáveis, sabe por quê? Porque a morte não pôde parar essas pessoas. Porque eles tiveram entendimento de quem Cristo era. Eu poderia continuar falando sobre Felipe, que é, o Felipe se deu bem porque morreu de, de, de morte natural. Bartolomeu, ele foi jogado dentro de um saco e lançado no mar. Tomé foi martirizado na Índia. Mateus, segundo a tradição, morreu de morte natural também na, na, na Etiópia. Tiago, filho de Alfeu, é, foi apedrejado por pelos judeus, Tadeu sabe apenas que ele foi sepultado, não se sabe do que ele foi morto no Egito, Simão, 
o Zelote, segundo a tradição, trabalhou é, no norte da África e sofreu um martírio na Palestina. Judas, coitado, se enforcou, foi o único que teve domínio sobre a sua vida e acabou de maneira destroçada. Poderíamos acrescentar tantas pessoas, mas eu gostaria que você abrisse a sua, a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 32. Eu poderia falar de Thomas Edison, de quantas vezes ele teve decepções. Poderia, sei lá, falar de Einstein e tantas noites que ele passou estudando. Homens importantes, homens que tiveram essa contribuição para a humanidade. Mas esses homens não tiraram ninguém da eternidade, do, do, do inferno, esses homens não conseguiram alcançar... É, pessoas com o Evangelho, fizeram algo importante, fizeram algo que marcou hoje, se nós temos energia elétrica, é por conta desse cara, luz pelo menos, mas, algo parou eles, que se chama morte, a morte parou eles, a menos que, eles aceitaram Jesus Cristo, como seu único e suficiente Salvador, tiveram uma transformação de vida, e aí a morte não parou eles, porque nós somos eternos, e a morte só nos para se nós não aceitamos a Cristo e vamos ao inferno, e presta atenção, cara, eu acho esse texto de Hebreus, cara, eu me arrepio quando eu leio ele, Hebreus capítulo 11, versículo 32, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, depois você lê esse capítulo inteiro, tá? os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram a ser libertos, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos a fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. E essa frase eu acho fantástica. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem, fossem eles aperfeiçoados. Cara, esses caras foram imparáveis. Esses caras entenderam o poder da fé no sangue de Jesus. E o que eu posso fazer com isso? Fique em pé, por favor. É isso que eu quero que você entenda. Eu trouxe toda essa história, eu trouxe todo esse entendimento a respeito dos discípulos de Jesus. Primeiro, para que você tenha noção de que os discípulos de Jesus, eles não eram homens, eles não eram super-heróis. Eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo que é possível, sim, 
que eu tenha deslize, que eu tenha caído, que por vezes eu não faça aquilo que é certo, e por vezes eu penso em desistir, por vezes eu volte a fazer aquilo que eu fazia antes, e por isso que eu trouxe a ideia dos doze apóstolos, para você entender que não é só porque você está na igreja a vida inteira, não é só porque você está numa igreja onde frutifica, ao lado de pessoas que são bênçãos maravilhosas, tem acesso a mensagens incríveis, que amanhã ou depois você não possa fraquejar, que amanhã ou depois você não possa se sentir paralisado, mas eu quero dizer para você, que se você tiver entendimento, assim como os discípulos tiveram a respeito de Jesus, assim como eles tiveram entendimento depois da morte de Cristo, e que eles receberam o Espírito Santo, eles tiveram entendimento do que eles podem fazer através do sangue de Jesus, através do Espírito Santo que mora dentro deles cara, você pode ter um conhecimento teológico fantástico, você pode estar na melhor igreja, você pode estar plantado na melhor congregação que existe na melhor comunidade, você pode ter ao lado as melhores pessoas pessoas fantásticas, pessoas que amam você pessoas que oram por você, agora se você não sair nessa noite aqui, com o entendimento que Cristo Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, tem transformação de vida para você e que o Espírito Santo pode entrar no seu coração, transformar você trazer um dínamo para você e você entender que você pode sair dessa igreja aqui, sendo alguém melhor, alguém superior alguém que possa amar as pessoas alguém que possa explodir o inferno e trazer pessoas para dentro dessa igreja cara, aí você vai ver o que é ser imparável uma pessoa imparável é quando ela vê os problemas, é quando ela olha para o coronavírus e diga, cara sabedoria de Deus é alguém que chega ao ponto de estar desempregado e entende cara, Deus quer me ensinar alguma coisa com isso é alguém que vê o seu relacionamento de namoro terminar sem mais, sem menos e você olha para o céu e diz Senhor, o que você quer falar, o que você quer falar comigo? é alguém que ainda está solteiro ou solteira e entende assim cara, Deus está preparando alguma coisa para mim é alguém que tem um sonho de um dia ser alguém e diga assim, cara, esse sonho Deus sonhou para mim então eu tenho certeza que ele será realizado porque é o sonho de Deus e não o meu sonho Aí você está tá começando a entender. Só que tudo parte de um princípio. Precisa haver conversão. Deus não quebra princípios. Deus não vai contra a palavra dEle. Então não adianta você querer bênção onde você está trazendo maldição. Não adianta você querer vida onde você está trazendo morte. Então começa tudo por conversão. E conversão significa mudança de rumo. Mudança de rumo. Cara, eu queria de verdade que nessa noite você pensasse e você analisasse para onde você está andando. Aonde os seus pés estão levando. Perguntaram para um sábio. Você preferia, você prefere um cavalo veloz ou um cavalo que anda devagarzinho? E o sábio falou, depende. Se eu estiver indo para o lugar certo, eu prefiro o cavalo veloz. Agora, se eu estiver indo para o lugar errado, eu prefiro cavalo um pouco mais leve que ande mais devagar cara o grande problema é quando você está com o cavalo certo cara você tem todo o potencial você, você corre, você tem forças mas você está correndo para o lugar errado cara que nessa noite o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração e ele possa trazer você novamente para o caminho onde ele quer te direcionar 
Eu quero orar por você, primeiro, eu quero orar por, por, duas, por dois tipos de pessoas que possam estar aqui, que estão aqui. Primeiro, pessoas em que essa palavra não faz o menor sentido. Já sei, nesse momento eu me sinto paralisado. Já sei, eu me sinto com medo, eu me sinto prostrado, eu me sinto destruído. Eu não sei o que paralisou você, cara. Uma coisa, algumas dicas eu posso dar. A primeira delas, pecado. Pecado paralisa a gente. Pecado paralisa a gente. Você vai dizer para mim assim, para mim não, você vai falar para você mesmo. Disse, eu tenho mandado em vida de pecado, cara, e isso tem me paralisado. Eu não consigo me desenvolver como com amigos, não consigo me desenvolver na empresa, não consigo me desenvolver na faculdade, não consigo me desenvolver no social, com família, porque você está paralisado. O pecado parou você. Outra coisa que pode estar paralisando você se chama culpa. Ha! Cara, a culpa trava as pessoas. Culpa do que você fez, culpa do que você não fez. Culpa. Culpa, 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 culpa. Cara, você já talvez até pediu perdão para essa pessoa. Talvez você está pensando em pedir perdão para essa pessoa. Talvez você quer liberar perdão para essa pessoa. Talvez você já pediu perdão para Cristo de coisas que você fez no passado. E ainda continua esse sentimento de culpa, 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 culpa. Parado, parada, parado. Estagnado. Outras duas coisas que paralisam qualquer pessoa. Ansiedade e depressão. Ansiedade. Excesso de futuro. Depressão. Excesso de passado. Você anda ansioso, cara. Você tem tanto medo do dia de amanhã que você não consegue chegar lá porque você está parado de tanta, tanta ansiedade que você tem. Você carrega tantas coisas do passado, do que aconteceu lá atrás, que você também não consegue progredir porque o passado está amarrando você. Cara, deixa nessa noite aqui na igreja e vai embora sem isso aí. Cara, eu preciso... Cara, é impossível que Deus tenha poder de perdoar pecado e não tenha poder de arrancar ansiedade e depressão na sua vida. Eu não acredito num Deus que pode escrever o seu nome no livro da vida e fazer com que você more com Ele na eternidade e não consegue tirar essa culpa do seu coração. Ele quer, Ele pode e Ele tem poder. Só que Ele não pega nada à força. Se você entregar isso nessa noite, Ele prega para si. E aí nós vamos entender o que Ele diz. Lançando sobre mim toda a vossa ansiedade. Cara, é isso que Jesus quer fazer com você nessa noite. Aprendei de mim que sou manso e humilde, cara. Jesus está falando. Tome para você o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. Ele não está dizendo que você não vai me carregar mais nada. Ele não está dizendo assim, ó, você joga tudo para mim e pronto, você não vai carregar mais nada. Ele diz, não, não, não. Você lança para mim os seus fardos pesados e os seus jugos pesados, os seus porque eu vou colocar agora sobre você o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve disse é que fardo e que jugo que é esse o fardo, o jugo da salvação e ampliação do reino de Deus na terra precisa carregar isso o reino do Senhor ele é proclamado através da minha e da sua vida e existe um peso a ser carregado mas o melhor de tudo é que Ele não deixa eu carregar sozinho. Porque Ele diz assim, ó. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. 
eu venci, você vai vencer também. Quando ele vai embora lá em Mateus capítulo 28, ele diz assim ó, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Última coisa que está paralisando você, e é uma das coisas que me paralisam, é quando eu sinto que eu estou andando sozinho. Jesus quer andar com você. Muito mais do que isso, Jesus quer colocar outras pessoas para caminhar com você. A melhor parte de uma viagem não é o trajeto, mas é quem vai com você. A melhor coisa de estar caminhando para o céu é saber que tem um monte de gente caminhando junto comigo. E a Bíblia vai dizer que é melhor ser em dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Cara, essa é a beleza do Evangelho. É isso que é ser imparável. É saber que Jesus Cristo morreu na cruz. Levou os meus pecados. Levou as minhas aflições. E agora Ele me leva junto com Ele para o céu, cara. Isso é maravilhoso demais. E é isso que é você ser imparável. Não é as circunstâncias da vida. Não é o desemprego. Não é nada disso. É eu não posso parar de ir para o céu. Nós somos imparáveis. Se nós estamos caindo, caminhando para o céu. Amém? Vocês entenderam? Jesus Cristo está aqui, vocês acreditam nisso? Cara, vamos apagar a luz ali para a galera poder ficar mais à vontade? Eu gostaria nesse instante, eu queria te dar 30 segundinhos para você silenciar o seu coração e entender o que você precisa lançar hoje para Cristo, cara. 30 segundinhos, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. E eu já quero pedir para que o Espírito Santo venha trazer clareza aos seus corações. Sim, Espírito Santo, traga clareza. Sim, Espírito Santo, venha sobre nós, Pai. Venha sobre nós, Senhor, venha sobre nós, venha sobre nós. Presta atenção no que eu vou falar. Se você quer uma oração especial, eu não vou pedir para você vir aqui na frente, mas eu vou pedir para que você sente no lugar onde você está. Se você é alguém que foi tocado por essa mensagem, por essa ministração, e você gostaria, sim, Jessé, eu gostaria de uma, de uma oração especial sobre a minha vida, nós não iremos tocar em você por motivos de... Mas alguém vai chegar ao seu lado e vai ministrar sobre a sua vida. Eu gostaria só que você sentasse você que está se sentindo parado, paralisado pelo medo, pela culpa, pelo pecado, pela ansiedade, pela, pela, pela depressão, pelo medo de estar sozinho, por estar se sentindo sozinho, por estar dizendo, ninguém me acompanha, ninguém me pastoreia, ninguém está tá querendo que eu vá para o céu comigo, cara, nesse momento alguém vai chegar perto de você e vai estar ministrando sobre a sua vida, ou até mesmo você que, estiver, você que ficar em pé, que você possa ministrar sobre a vida dessa outra pessoa que estiver sentada aí. Nós iremos orar. Espírito Santo de Deus Tu estás aqui neste lugar Pai, eu posso sentir as suas mãos E o seu toque Pai. Senhor, eu peço que o Senhor Venha sobre a vida de cada um Senhor, que está aqui Pai. Senhor, nós estamos entendendo Nessa noite que ainda que nós Conhecemos o Evangelho Ainda que nós tenhamos facilidade de entender todo o plano da salvação, nós temos facilidade de entender o, o que os profetas fizeram, 
o que os discípulos fizeram, entender como que o cristianismo chegou até nós hoje, só que nós estamos paralisados, Senhor, porque nós não entendemos ainda o poder do sangue de Cristo sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, eu te peço que nessa noite o Senhor venha arrancar as amarras que prende cada uma dessas pessoas no passado. Senhor, as amarras que tem feito com que esses jovens não tenham progredido, não conseguem caminhar em direção ao céu, porque a culpa, o peso do passado, o pecado não conseguem fazer com que eles andem. Então eu declaro em nome de Jesus, todas as correntes sejam desfeitas em nome de Jesus. Nós não aceitamos que Satanás continue jogando culpa na consciência de cada um deles. Nós não aceitamos que Satanás continue dizendo que eles não são teus filhos, que eles não merecem a salvação, que eles não têm acesso, que eles não têm perdão, que o sangue de Jesus não é capaz de curá-los, de transformá-los. Senhor, a partir de hoje, Senhor, eu declaro sobre a vida de jovens que estão neste lugar, que a depressão vai embora, que a ansiedade vai embora, Senhor, que a cura venha sobre a vida deles, que o pecado que reina tão de perto, Senhor, sobre a mente deles, sobre o coração deles, sobre o corpo deles, sejam expulsos em o nome de Jesus, que eles não sejam mais paralisados, que todas as vezes que o pecado, que todas as vezes que as aflições chegarem, que o convite a pecar venha, eles possam dizer, eu não posso parar, eu não posso parar, eu estou caminhando para o céu, eu estou indo para a igreja, eu estou cuidando de pessoas, eu estou ministrando sobre a vida de outras pessoas, eu não posso parar, eu não posso ficar, eu não posso estar amarrado, me desculpe, eu não posso ficar com você, me desculpe, eu não posso ir com você, me desculpe, eu não posso seguir com você, porque eu estou seguindo para o céu, e para onde eu vou o pecado não pode ir, para onde eu vou a depressão não vai entrar, para onde eu vou a ansiedade não pode me amarrar, então essa será a resposta, Satanás, a partir de hoje, escuta o que essas pessoas irão responder para você, todas as vezes que você vir dizer dos pecados, todas as vezes que você jogar na cara o que eles fizeram, aquilo que eles não aceitaram, nós iremos dizer, nós estamos indo para o céu, Satanás, você não vai nos parar, doença, você não vai nos parar, o desemprego não vai nos parar, a solteirice não vai nos parar, porque nós precisamos seguir, nós precisamos continuar, e nós sabemos que o melhor de Deus está por vir, a salvação está logo ali, Jesus Cristo está logo ali, Jesus Cristo está conosco, o fardo dele está sobre a nossa vida, o perdão dos nossos pecados já foram alcançados, e agora nós estamos indo para o céu, oh Jesus, muito obrigado, que o Senhor colocou o Teu Espírito dentro de nós e é o Espírito Santo que faz com que nós andamos, que nós corramos e a Tua Palavra diz que nós iríamos renovar como águias, que dia após dia nós seríamos renovados e ainda que o corpo exterior venha a ser corrompido toda a vida, o interior se renove, dia após dia, dia após dia ó oh, Senhor eu te agradeço pela cura, eu te agradeço pela transformação, eu te agradeço porque o Senhor esteve neste lugar assim nós te oramos em nome de Jesus